0: Willkommen beim Podcast Soul Connection, ein Podcast für alle, die ihre Seelenverbindung finden und stärken möchten. Ich bin Claire Oberwinter, Yogalehrerin und Bewusstseinscoach und du bekommst hier von mir Tipps, Impulse und Inspirationen, mit denen du die Verbindung zu deiner Seele stärken kannst, um wirklich deinen Seelenweg zu gehen. Und ich spreche auch immer wieder über meinen eigenen Seelenweg mit all seinen Stolpersteinen und Erkenntnissen, die er bereithält. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Namaste. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Soul Connection Podcast. Ja, schön, dass du wieder dabei bist und ich beantworte heute eine Hörerfrage. Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge zum Thema, was bedeutet es eigentlich, die Seelenverbindung zu stärken, dazu aufgerufen, mir Themenwünsche zu übermitteln. Und ein lieber Freund von mir, der Patrick, liebe Grüße an dieser Stelle an dich, lieber Patrick, wenn du das hörst, ähm, hat sich gemeldet und hat gesagt, hey, es wäre doch total spannend mal zu wissen, weil es ja auch darum geht, bei der Seelenverbindung die eigenen Wünsche und Bedürfnisse herauszufiltern, also was wirklich mein Wunsch ist und sein Vorschlag war, mach doch mal eine Podcast-Folge dazu mit der Frage, woher weiß ich, ob ein Wunsch aus der Seele oder aus dem Ego kommt? Und ich fand diese Frage total spannend und ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Patrick, dass du mir diese Frage übermittelt hast. Denn natürlich ähm, können Wünsche, die sich zeigen, auch aus dem Ego kommen, also aus rein aus dem Verstand aus dem Bereich in uns, der auf Sicherheit programmiert ist und alles so wunderschön in der Wohlfühlzone behält. Und ähm, ja, ich habe mal überlegt, okay, was ist denn meine Antwort darauf? Und ich bin auf drei Indikatoren gekommen, die ähm, klar machen, wo es eher, ja, wie ich herausfinde oder wie du herausfindest, was eher ein Seelenwunsch ist und und eher ein Ego-Wunsch. Also wie du das unterscheiden lernen kannst. Und am Ende gebe ich dir auch noch eine kleine Übung mit, die du für dich machen kannst, um generell deine Seelenwahrheit zu stärken. Also eine Methode, mit der du lernen kannst, zu spüren, was wahr und was falsch für dich ist. Und das hat durchaus auch mit diesem Ego- und Seelenwunschthema zu tun. Okay. Drei Indikatoren. Indikator Nummer eins, was ist Seelenwunsch, was ist Ego-Wunsch? Bei einem Seelenwunsch kannst du dir relativ sicher sein, wenn er auftaucht, dass eine sofortige Bewertung stattfindet in Richtung, das geht nicht, das kann ich nicht, das darf ich nicht oder irgendwas in dieser Richtung. Das klingt jetzt erstmal komisch, weil es ist ja ein Seelenwunsch. Aber das hat damit zu tun, dass das Ego in dem Fall sofort quer schießt. Das Ego ist eben, wie ich schon gesagt habe, auf Sicherheit trainiert. Darauf, möglichst in der Wohlfühlzone zu bleiben, damit du dich bloß nicht blamierst, damit du bloß nicht was falsch machst, damit du eben ja dein Leben in Sicherheit verbringst. Das Ego ist auf Sicherheit getrimmt. Und wenn du jetzt mit einem Seelenwunsch ankommst, ankommst, der dich aus deiner Komfortzone, aus deiner Wohlfühlzone sofort herausbringen würde, weil es eben ein großer Entwicklungsschritt wäre, dann kannst du dir sicher sein, dass das Ego sofort einschreiten möchte und sagen möchte, hey, bleib lieber in der sicheren Zone, das kannst du nicht tun. Das heißt, ein Indikator dafür, dass es ein wirklicher Seelenwunsch ist, ist, wenn sofort, sobald du diesen Wunsch in dir spürst oder wahrnimmst oder sobald er, ähm, sobald du ihn vielleicht sogar aufschreibst, wenn sofort in dir eine Bewertung stattfindet in Richtung, das geht nicht, das kann ich nicht tun, ich habe Angst und so weiter. Wenn du jetzt das unterscheiden möchtest vom Ego-Wunsch, dann ist da eher keine Angst dahinter, weil das Ego, wenn es ein Ego-Wunsch ist, ist es ja etwas, was innerhalb deiner sicheren Zone passiert. Das heißt, wenn du kaum Angst verspürst und weißt, auch ja, das ist etwas, was ich, was ich gut machen kann, das kostet mich jetzt nicht viel Überwindung, weil es in meiner Wohlfühlzone stattfindet, super, mache ich. Das ist wiederum Indikator dafür, dass es eher ein Ego-Wunsch ist. Ich sage nicht, dass nicht auch eine sofortige Bewertung stattfinden kann, wenn es ein Ego-Wunsch ist. Aber trotz allem sind das in den meisten Fällen Seelenwunsch, ähm, ja, da findet eine sofortige Bewertung statt, weil das Ego sofort mit seiner Angst dazwischen grätscht. Wenn keine Angst vorhanden ist und du merkst, oh ja, das ist etwas, was ich wunderbar in meiner Wohlfühlzone machen kann, dann ist es eher ein Ego-Wunsch. Das war Indikator Nummer eins. Indikator Nummer zwei. Ähm, was für einen Ego-Wunsch spricht, sind Dinge wie Logik und Argumente. Sobald du etwas bezeichnest als der nächste logische Schritt oder wenn du Argumente im Kopf sammelst, warum etwas toll ist oder warum du etwas machen willst, bist du höchstwahrscheinlich im Ego. Vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Als ich damals mein erstes Business eröffnet habe, das war noch mit dem Thema Social Media bzw. dann konkret Facebook Marketing, habe ich tatsächlich, und das, ich erinnere mich daran, dass ich das so wörtlich gesagt habe, ich habe Social Media studiert, Ich habe jetzt in dem Bereich einiges an Erfahrung gesammelt. Ich will mich selbstständig machen. Und es ist nur logisch, dass ich das damit tue, mit einer Social Media Beratung. Und damals war das für mich wahr. Absolut. Und ich bereue es auch nicht, diesen Schritt gegangen zu sein. Aber es war ein Vernunftsbusiness, wie ich es jetzt im Rückblick sehe. Das heißt, es war der nächste logische Schritt, aha, Erfahrung in Social Media, ich habe es auch studiert, also ist es nur logisch, dass ich mich damit selbstständig mache. Damals hätte ich auch gar nichts anderes machen können, weil damals hatte ich dieses Thema mit Seele und Seelenwunsch und so weiter nicht. Das war Also der Seelenwunsch war grundsätzlich das Selbstständigmachen, womit ich mich selbstständig gemacht habe, das war ein Ego-Wunsch, Logik und Argumente. Ein Seelenwunsch zeichnet sich dann aber im Gegensatz dazu dadurch aus, dass du eher intuitiv spürst, dass es richtig ist und dass du eigentlich sogar gar keine Argumente hast. Du könntest es jen- jemandem gegenüber gar nicht begründen, sondern du würdest einfach sagen, weil ich spüre, dass das richtig ist. Also der Unterschied zwischen Ego-Wunsch und äh, Seelenwunsch ist an dieser Stelle beim Ego-Wunsch bist du sehr drauf bedacht, alles mit Logik und mit Argumenten zu erklären. Und beim Seelenwunsch ist es mehr so ein intuitives Spüren und gar keine Argumente haben oder benötigen, um, ich sag jetzt mal, das zu rechtfertigen, was du tust. Dritter Indikator, wenn du in einem Ego-Wunsch drin bist, ist die Vernunft sehr, sehr hoch. Das geht in Richtung Logik und Argumente, aber eben auch in der Wohlfühlzone bleiben. Du machst etwas, was vernünftig ist. Und das dahinterliegende Gefühl ist eher so neutral bis nüchtern. Das ist dann eher so pragmatisch, so würde ich das vielleicht bezeichnen. Ein pragmatischer Wunsch. Während du, wenn du einen Seelenwunsch hast, dann steckt dahinter unbändige Freude und Energie da ist ein ganz anderes Gefühl hinter, als hinter dem Ego-Wunsch. Dann willst du richtig anpacken, dann willst du etwas voranbringen, dann merkst du, boah, wenn ich das jetzt tue, dann wird das richtig toll. Dann bist du zwar unter Umständen sofort in diesem in Punkt 1 sofortige Bewertung, weil da das Ego zwischenschießt, aber bevor das diese Bewertung kommt, ist meistens ein kurzer Punkt da, wo du richtig merkst, boah, wenn ich das tue, das wird geil. Und ich kann es nicht anders bezeichnen, als mit diesem Wort. (lacht) Genau, also Ego-Wunsch zeichnet sich eher durch dieses neutrale, nüchterne Gefühl aus, durch, ja, ist gut, mache ich, fühlt sich okay an. Oder eben, ja, pragmatisch machen, klingt gut. Während Seelenwunsch so richtig... Ja, diese, diese Wunder, diese Energie dahinter darstellt, die man hat, wenn man merkt, da ist etwas, was richtig toll ist, was da auf einen wartet. Also das waren so die drei Indikatoren. Ich fasse sie nochmal so kurz zusammen. Indikator Nummer eins, Ego-Wunsch, eher keine Angst dahinter und du bleibst in der Wohlfühlzone, während der Seelenwunsch durch so eine sofortige Bewertung und ein sofortiges Aufkommen von Angst seitens des Egos aufkommt. Indikator 2, Ego-Wunsch, Logik und Argumente versus Seelenwunsch, intuitiv spüren, beziehungsweise keine Argumente haben oder benötigen für das, was du tun möchtest. Und Indikator Nummer 3, Ego-Wunsch ist eher so Vernunft, neutral, nüchternes Gefühl, beziehungsweise sehr pragmatisch orientiert versus unbändige Freude und Energie. Das ist jetzt keine abschließende Auflistung und natürlich kann es auch mal sein, dass ein Ego-Wunsch oder ein Seelenwunsch so ein bisschen die Rollen tauschen. Ich würde aber mal sagen, aus meiner eigenen Erfahrung und aus dem, was ich auch an der, durch die Arbeit mit Klienten kenne, dass diese, ich sage jetzt mal, Zuschreibungen, die ich gerade vorgenommen habe, zu weit mehr als 90 Prozent so funktionieren dass das relativ sicher ist, dass du anhand dieser Einstufungen entscheiden kannst oder herausfinden kannst, was ist jetzt ein Seelenwunsch und was ist ein Ego-Wunsch. Also was willst du wirklich, wirklich? Also Seelenwunsch und was ist eher so ein Wunsch, der aus der Vernunft geboren ist, aus der Sicherheit heraus? Ja, ich habe dir noch eine Übung versprochen und ich mache die super gerne und ich gebe die immer gerne weiter. Und zwar geht es darum, deine Seelenwahrheit herauszufinden. Also was ist wirklich die Wahrheit deiner Seele? Und wenn du diese Übung regelmäßig machst, kommst du auch diesen Ego-Wünschen bzw. Seelenwünschen mehr auf die Spur, weil du automatisch eher spürst, was woher das kommt, was du dir da wünschst. Was du tust... Du erzählst dir eine ganz offensichtliche Lüge. Beispielsweise, du hast einfach eine normale blaue Jeans an. Dann schließt du mal kurz die Augen und sagst dir selber, ich trage eine rote Jeans. Das heißt, du erzählst dir eine offensichtliche Lüge. Du hast eine blaue an, aber du sagst dir selber, ich trage eine rote Jeans Schließ die Augen, spür rein, wie sich das anfühlt und zwar in jeglicher Intensität. Also wie fühlt es sich an, wo kannst du es spüren, wie äußert sich dieses Gefühl, in welchem Bereich deines Körpers und so weiter. Also nimm diese Lüge, diese ganz offensichtliche Lüge ganz intensiv wahr. Schritt zwei ist das Gegenteil. Du erzählst dir eine offensichtliche Wahrheit, sprich im zweiten Schritt erzählst du dir, ich trage eine blaue Jeans, was ja der Wahrheit entspricht. Und dann machst du das gleiche, du schließt die Augen und spürst hinein in deinen Körper, wie sich diese Wahrheit in dir anfühlt. Und wenn du diese beiden Unterschiede wahrgenommen hast und es gibt einen Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit in dir, dann kannst du dieses Prinzip auf alles anwenden. Sprich, du stellst dir das nächste Mal eine Frage und fragst, gehst mit dieser Einstellung dran, ich möchte meine Wahrheit herausfinden. Und du gehst ins Spüren, das heißt, du erzählst dir etwas, von dem du noch nicht weißt, ob es wahr oder falsch für dich ist. Du erzählst dir das, also du sagst dir beispielsweise, ähm, mein Wunsch ist es, zu verreisen. So, Du weißt im Moment nicht, ist das wahr oder falsch und aus welcher Intention kommt das. Das ist also ein Seelenwunsch oder ein Ego-Wunsch. Das heißt, du schließt die Augen, du sagst dir, ich möchte jetzt gerne verreisen und spürst, wie sich das anfühlt. Und wenn das so ein beklemmendes Gefühl ist, wie bei der Lüge, die du dir erzählt hast, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass dieser Wunsch nicht deiner Wahrheit entspricht. Wenn es sich frei und locker und leicht anfühlt und diesem Gefühl der Wahrheit näher kommt, was du bei der Jeansfrage empfunden hast, kannst du dir relativ sicher sein, dass es dein Seelenwunsch ist und dass du diesem nachgehen solltest. Und du kannst diese Methode, dieses Prinzip auf alles anwenden. Also immer, wenn du dir nicht sicher bist, kommt etwas aus der Seele, ist das etwas, was ich wirklich will oder ist das etwas, was irgendwer anders will oder mein Ego, kannst du das anhand dieses Tests herausfinden, was deine Seelenwahrheit ist. Ich finde, das ist eine tolle Übung und es macht wirklich Spaß, sie anzuwenden. Du musst dich nur darauf einlassen. Also müssen tust du gar nichts. Entschuldigung, es war die falsche Formulierung. Du brauchst natürlich eine gewisse Offenheit und auch die Fähigkeit, natürlich ein Stück weit in dich hineinzuspüren. Aber wenn du schon Yoga machst oder Meditation praktizierst, bin ich mir sehr sicher, dass du das sehr gut kannst. Und selbst wenn nicht, kann ich mir gut vorstellen, dass du das trotzdem sehr gut spüren kannst. Und ich kann dir wirklich empfehlen oder dich nur dazu einladen, diese Übung immer wieder anzuwenden, weil das ist wirklich, wirklich toll, was dafür Ergebnisse teilweise herauskommen. Ja, das war jetzt meine Podcast-Folge zum Thema Woher weiß ich, ob ein Wunsch aus der Seele oder aus dem Ego kommt? Danke nochmal an dieser Stelle an Patrick für diese wunderbare Frage. Und wenn du... Als weiterer Zuhörer, Zuhörerin auch ähm, Themenwünsche hast oder Fragen an mich zum Thema Seele, Ego, Seelenwahrheit, Seelenverbindung und so weiter, dann melde dich gerne bei mir. Auf den Kanälen, die dir zur Verfügung stehen, nämlich ähm, du kannst mich bei Instagram antexten, bei Facebook natürlich. Du kannst mir eine E-Mail schicken an mail at du kannst mir eine Nachricht über mein Kontaktformular auf der Webseite schicken, cleroberwinter.com. Also da freue ich mich auch auf deine Fragen. Wenn du diese beantwortet haben möchtest, dann nehme ich die sehr gerne als Podcast-Folge für dich auf, um sie zu beantworten. Ja, zum Schluss möchte ich dich noch auf meinen neuen Soul Connection Guide hinweisen, in dem es darum geht, deine Seelenverbindung zu stärken. Da geht es ja im Prinzip um genau das gleiche Thema wie jetzt gerade oder es ist eine weitere Methode in dem Guide, die ich dir vorstelle, um deine Seelenverbindung zu stärken und die Seele mehr wahrzunehmen beziehungsweise den Kopf, also gleich dein Ego, leise zu stellen und ja, wie gesagt, ich gebe dir darin eine in diesem kostenlosen Guide eine Methode, um das zu schaffen, um deiner Seele näher zu kommen. Und wenn dich das jetzt reizt und du das wissen möchtest, wie das funktioniert, was genau im Guide für eine Übung, für eine Methode enthalten ist, dann melde dich an unter slash also G-U-I-D-E, das englische Wort für ja, Führer oder eben Leitfaden. Ist aber auch nochmal in den Show Notes verlinkt, da kannst du dich dann anmelden und äh, ja, deine Seelenverbindung weiter stärken. Nimm diese Übung aus diesem Podcast und auf jeden Fall die im Guide, die ist auch nochmal super, also es ist nochmal eine Ergänzung bzw. Erweiterung oder ein anderer Ansatz. Und ich kann dich nur dazu einladen, dich anzumelden, denn es lohnt sich sehr, diese Übung aus dem Guide ja mitzumachen, genauso wie das, was du heute hier gelernt hast. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren dieser Lüge-Wahrheit-Übung und freue mich darauf, auch deine Themenvorschläge in Empfang zu nehmen, wenn du welche hast. Ja, und sage einfach bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Podcast-Folge Namaste und bleib seelenverbunden, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Soul Connection. Ein Podcast für alle, die ihre Seelenverbindung finden und stärken möchten. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst und hinterlasse mir gerne eine Bewertung, sodass andere Nutzer den Podcast besser finden können. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir viel Freude auf deinem Seelenweg. Namaste und bleib seelenverbunden, deine Claire